0: Buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos y bienvenidos a mi página de Elizabeth Torres como delegada congresional, ustedes saben que también tengo mis otras páginas de la premisa inarticulada pero les anuncio, eh, lo puse como un comentario abajo, el link de Rombol porque voy a tocar asuntos que son delicados y que si los toco en estos medios no, no voy a existir, ni, no voy a durar ni una semana públicamente, así que yo les pido por favor que usted se mueva a la plataforma de Rumble, que llevo ya unas semanas tratando de que se vaya moviendo esa plataforma. Voy a tocar todo lo relacionado con la Agenda 2030, la moneda digital, lo que está ocurriendo con los alimentos, vamos a hablar acerca de la pandemia, de la próxima pandemia también. Y vamos a hablar de las próximas elecciones en relación con todo esto, si se van a dar, si no se se van a dar y qué es lo que se está discutiendo eh, en los medios internacionales en relación con todo esto. Además, voy a estar tocando asuntos que tienen que ver con las vistas públicas en el Congreso, de las que ningún medio en la isla ha querido ni siquiera cubrir todo lo que se ha revelado allí en relación con el subcomité que está trabajando el asunto de los orígenes del COVID-19, así que yo les pido nuevamente que usted se suscriba a mi canal de Rombol, de la premisa inarticulada en Rombol. Eh, Solamente voy a mantener en Facebook esta página para efectos de videos como este, porque obviamente es parte de mi trabajo y ustedes saben que de mis destrezas, la mejor destreza es el manejo de las redes sociales, así que... Eh, voy a mantener esta página para asuntos políticos de la isla y lo que tiene que ver con mi trabajo como, como delegada. Bueno, les anuncio antes de comenzar con el análisis también que el, el 28 de marzo se supone que todos los delegados, yo creo que las leyes lo sabe el, pue, el pueblo entero que solamente aplican a mí y las normas solamente me aplican a mí, así que el 28 de marzo se entrega el informe trimestral de los delegados eh, congresionales y también se entregan otros informes al Contralor de Puerto Rico y los informes a ética gubernamental que en en mi caso ya he anunciado y he dicho, estoy viendo los comentarios eh, en mi caso he anunciado y he dicho que no voy a entregar ningún informe que no se le requiera al resto de los delegados, no porque yo quiera ocultar información económica, yo sí le voy a escribir una carta redactando que mi situación económica sigue siendo la misma porque yo, a diferencia de otros delegados, no tengo herencias, no tengo propiedades nuevas ni tengo tampoco eh, corporaciones que yo tenga que, que reportar en términos del año previo. Así que no es por eso que yo no voy a entregar el informe financiero que exige ética, sino porque hay una controversia de si la Oficina de Ética Gubernamental tiene jurisdicción sobre la delegación congresional. Así que como a Melinda no se le va a exigir, tampoco se le va a exigir al resto de los delegados, pues yo creo que Elizabeth Torres no tiene por qué ser la excepción. Pero quiero que el pueblo de Puerto Rico lo tenga muy claro. De nuevo, no tengo ningún asunto económico que esconder, no tengo prendas nuevas, ni obras de arte, ni propiedades, ni carro, ni nada que yo tenga que reportar. Que no sea la compra de un iPad, que lo tengo que reportar en todo caso el año que viene, porque no, no, no lo compré el año pasado. Así que vamos a dejar esas cositas claras, porque Elizabeth Torres está harta de que se le aplique una métrica distinta al resto de la delegación, pero de nuevo yo no tengo nada que ocultarle al pueblo, que es mi verdadero único y real jefe en esta delegación. Bueno, pues vamos a comenzar con el circo que se ha formado. Estamos otra vez ante el circo de la política puertorriqueña y de y de lo revelador que fue esta última función en relación con eh, las expresiones que hiciera el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que no es un secreto para el pueblo puertorriqueño, que yo tengo con él una muy buena relación, es el único PNP o de los muy poquitos PNP activos eh, y PNP importantes que yo he dicho públicamente que yo que yo apoyo. Así que vamos a hablar de lo, del el toma y dame que se formó entre Edwin Mundo y como representante de, de, la, de la política más despreciable dentro del PNP y el alcalde de San Sebastián, a quien la mayoría del pueblo respeta, quiere, sin importar la ideología ni nada, porque es una persona que se ha ganado el respeto de la población en general. Así que yo creo que conviene que nosotros hablemos de este asunto, además de otros asuntos que ya anuncié. Miren, vamos a empezar por el titular que sacó. Vamos a empezar porque yo en mi página de Telegram eh, compartí, La entrevista que dio paso a esta controversia pública y y las las expresiones que hizo el alcalde de San Sebastián frente a una pregunta que, que había que contestarla con honestidad, como como siempre, como siempre él hace, que contesta con honestidad. Yo creo que el alcalde de San Sebastián siempre ha sido bastante enfático en sus posturas y aunque él tiene muy buena relación con todos los líderes del PNP, lo cierto es que cuando le toca defender sus convicciones, no hay amistad que valga, no hay otras consideraciones que valga porque las convicciones no se negocian. Eso es algo que él ha repetido en muchas ocasiones, razón por la cual yo lo admiro. Y le tengo mucho, mucho cariño como persona, porque sé que es una persona maravillosa y ha hecho un muy buen trabajo para el pueblo de San Sebastián. Y yo creo que en esto, tanto izquierdas como centro, derecha y todo el mundo lo reconoce porque es que no hay otra opción. Incluido el propio eh, Edwin Mundo, que sabe todo Puerto Rico eh, en términos generales, que Edwin Mundo es parte de la mafia PNP que está lastimando y lacerando el propio partido. Es una figura bastante rechazada, controversial. Así que vamos a esas expresiones y como a, a raíz de esa, ¿verdad?, como efecto o a raíz de esa entrevista que el alcalde dio para un medio en Ponce, prim, eh, Primera Hora saca un, un artículo, el 11 de marzo de 2023, que lleva por título y quiero que usted, si lo puede ver, ahí está, yo lo compartí en, mis, en todas mis redes sociales, Ese artículo también está aquí en mi página de Elizabeth Torre, un poquito más abajo en esta parte, pero usted lo puede buscar y leerlo completo. Dice, se formó, se formó. Dice el artículo, alcalde de San Sebastián asegura no votaría por Pierre Luisi ni por Jennifer González. Y lo citan, ¿verdad? Mejor muero de pie que vivir de rodillas. ¡Qué maravilla! Yo siento que la entrevista me la hicieron a mí, francamente. Mejor muero de pie que vivir de rodillas, manifestó Javier Jiménez Pérez al expresar su desconfianza por los líderes de La Palma en una entrevista radial. Aquí estamos frente a una persona que es un caballero, que es una persona eh, de corte conservador tradicional, eh, defensor de la familia, de la fe, de las libertades del pueblo, defensor de la verdad y de los valores tradicionales que nos, que nos Que que para empezar funcionan y segundo, nos nos identifican, nos definen como pueblo. Y esta persona, ¿verdad? El alcalde siempre ha sido enfático en sus posturas, no es la primera vez que está enfrascado en una controversia con los líderes del PNP, pero esta es la más reciente y es que el alcalde eh, se siente que ninguno de esos dos líderes lo representa y explica por qué. Aquí dice... Eh, que en esa entrevista para el programa En Vivo, en Pon- en Vivo desde Ponce, es el programa de Católica Radio eh, el alcalde sostuvo que no le daría apoyo ni al presidente de la para por diferentes determinaciones que ha sostenido particularmente durante la emergencia provocada por la pandemia y tampoco respalda a Jennifer González, vicepresidenta del colectivo y, y comisionada residente por su silencio ante todos los asuntos del sector que ella dice representar. ¿verdad? Eh, yo creo que el servidor público, mi gente, sale electo por sus posturas, sale electo porque la gente espera de esa persona unas conductas y espera de esa persona unas eh, posturas que sean conforme a aquello que prometió o conforme con las cosas que que lo han definido en esa carrera que el pueblo puede medir o que el pueblo puede ver. Y cuando nosotros vamos a la urna, esperamos que esas personas cumplan con sus palabras. Eh, Esto me hace recordar mucho a Donald Trump, porque Donald Trump, eh, yo recuerdo cuando yo estaba en los medios que me, me lanzaban las preguntas sobre Donald Trump. Ustedes saben que yo soy una persona que no persigue gente, sino que persigue política. Obviamente Donald Trump tiene unos estilos y tiene sus forma peculiar de hacer política nacional, muy particular, ha hecho historia, porque básicamente el Partido Republicano se ha convertido en un partido trompista, y estas cosas no ocurren por casualidad. Eh, fue un presidente que se lanzó con su propio dinero, no recibió ningún donativo de ninguna corporación, que ha estado bastante libre, por eso puede hacer política diferente, y que, y que aunque no es perfecto, y creo que cometió uno de sus errores, porque honestamente fue un, un grave error que cometió, eh, con el asunto de, de la pandemia, pero es que fue en un momento donde mucha gente cometió muchos errores, incluyendo el, 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 eh, el gobernador de Florida, ¿verdad?, porque era el inicio de todo esto. Pero también eh, algo que lo distingue, y, y escuche bien para dónde es que voy, es que es una persona que uno sabe qué esperar de él, nada más nefasto para la política que tener un líder que sea impredecible en términos que que son negativos para la sociedad. De una persona que tú esperas unas cosas y al fin y al cabo con sus acciones hacen otras. Donald Trump se ha ganado el cariño de la gente porque cumple las cosas que promete y cumpliendo lo que prometió, esa es la razón por la que en en esta segunda ronda de elección, una elección que fue robada, lo sabemos todos los que somos sabios, inteligentes y prudentes. Eh, pues él aumentó su, su, su sector republicano conservador en los Estados Unidos, aunque no prevaleció por las trampas que hubo y el control de las elecciones estadounidenses y de la intervención de otras fuerzas comunistas mundiales, eh, pues entonces no pudo prevalecer. Pero eso es algo que esperamos de él. Del alcalde de San Sebastián como figura política esperamos exactamente lo mismo. El día que yo escuche que el alcalde de San Sebastián esté a favor del aborto, por ejemplo, o a favor de la ideología de género y de de las organizaciones LGBT, la supremacía de esas organizaciones, porque sabemos que detrás de eso hay una agenda ideológica, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de la agenda detrás de esos sectores y de esos colectivos. El día que yo escuche al alcalde de San Sebastián hablando en contra de la fe, pues entonces ese es el día que nos romperán el corazón a muchos, porque ahí sí que pierdo la fe en la humanidad, francamente, en términos de de la política me refiero así que él es una persona que sabemos que esperar de él, las cosas que dice las, las cumple, es una persona que no está no depende del gobierno estatal para, para agilizar los procesos, que sabemos que cuando vino el huracán María, él, él dio un paso adelante con la, la Pepino Energy Pepino Energy energizó su pueblo eh, es una persona que responde a todas las necesidades del pueblo sin importar las ideologías y eso no solamente lo digo yo, sino lo dicen de todo el espectro político y, y es un innovador y es un alcalde accesible, es un alcalde humilde, es una persona de pueblo, es una persona de palabras es una persona seria. Eso nadie lo puede cuestionar. Sin embargo, al él decir que él no le iba a dar el voto ni a Pierluisi ni a Jennifer, porque es una persona que no vende sus convicciones por un partido, se forma... Eh, todo un revuelo, como le llaman, entre comillas, los medios de la isla Porque decir la verdad es crear controversia Decir la verdad es crear revuelo Y en ese caso, Edwin Mundo, que es el mayor representante del partido No solamente controla el asunto eleccionario Sino que también controla gran parte del poder político del partido Edwin Mundo le sale al paso, ¿verdad? Y obviamente no le queda más remedio que reconocer que es una buena persona Y reconocer que es un alcalde de primera tiene que hacerlo, porque no hacerlo es tirar, por, dispararse en el pie. Porque es una verdad que nadie puede cuestionar. Entonces, Edwin Mundo, escucha bien lo que le voy a decir, que esto es, lo, esto es lo peor de todo esto. Vamos con Edwin Mundo en ese mismo artículo de primera hora, que es bastante largo. Hay una sección que dice, Edwin Mundo lo invita, es, también está en mi página un poco más abajo, lo invita a que se postule para la gobernación. Entonces, yo me pregunto, Si tú no estás de acuerdo con las posturas de ninguna de las dos personas, del gobernador y de la comisionada, ¿qué tiene eso que ver con una candidatura a la gobernación? ¿Cómo conectan esas cosas, verdad? Pero siempre hacen lo mismo. Recuerden que cuando yo empecé a hablar en contra de las posturas de algunos miembros del partido, sobre todo de de la cúpula del partido, que no soy la única en Puerto Rico que lo hace, ni la única estadista PNP que lo hace tampoco, eh... Lo primero que me dijo Carmelo Ríos fue que se tire, que corra por el PNP, porque al fin y al cabo nosotros contamos los votos. Y como les he dicho antes, reconocen públicamente en un programa en Puerto Rico, televisivo, reconocen descaradamente que son un... Eh, un partido corrupto, porque cuando tú dices que se tire, que nosotros somos los que contamos los votos, lo que te están diciendo es que se tire, a ver si gana, porque le vamos a hacer 20.000 trampas. Bueno, pues en el caso del alcalde de San Sebastián, que goza del apoyo de un gran sector del PNP, yo creo que esto es una persona con la que no se quieren meter, pero bueno, dice, dice, invito al alcalde a que se postule para la gobernación, sería una buena opción, dice, verdad todo esto lo hace con una carga pesadita, Y así la gente pasa revistas sobre él, sobre Jennifer, si corre, y sobre el gobernador. Él sabe que Jennifer va a correr, lo sabe todo el mundo. El alcalde de San Sebastián está deseoso de aspirar a la gobernación y esta es una oportunidad de hacerse disponible, dijo él. Y entonces, dice Edwin Mundo, y esto es lo más espeluznante, porque yo les he dicho que el PNP se ha convertido en un partido totalitario, es decir, Todos sus acólitos y todos sus eh, sirvientes y esclavos tienen que hacer lo que la cúpula diga, lo que los líderes digan, no pueden contradecir nada, tienen que ser políticamente correctos al hablar públicamente y tienen que tratar de subsanar todas sus diferencias en privado, ¿verdad? Porque los paños sucios se lavan en la casa, eso es lo que ellos dicen. Pero cuando tú eres un, un servidor público electo, todo eso puede ocurrir hasta que tocan tus convicciones, que esas no son negociables. Así que, pero eso ellos no lo dicen porque ellos no creen en eso. Ellos no creen en la libertad para expresarse ni nada de eso. Ni en la libertad para pensar. Ellos no quieren gente que piense en el partido. Por eso hay, hay candidatos por ahí que ya están anunciando sus candidaturas y más vacíos y huecos mentales no pueden ser. Esos son la gente que ellos quieren en su partido aparentemente, y entonces Edwin Mundo dice, escuche bien, que aquí es donde está esto para pelo, escuche bien. El problema es, según Mundo dice, Mundo indicó que todo aspirante a un puesto electivo dentro del PNP debe firmar una declaración jurada en la que se compromete con el partido a respaldar a los otros candidatos y votar por la palma en las tres Papeletas. Oiga bien, si usted no cumple, lo están citando, con todos los requisitos como las planillas y el dopaje, usted no puede ser candidato en el PNP y uno de esos requisitos es que va a votar íntegro por las tres papeletas y defender la estadidad, lo que no hace el PNP, pero eso es lo que él dijo. Así que, Esta es la parte que yo quiero resaltar de todo este análisis porque me me parece espeluznante, escuche bien. El partido no progresista aprobó un reglamento en marzo de 2022 en el municipio de Manatí, donde se hizo una asamblea para ratificar el reglamento y allí decidieron añadir estos tres elementos para cualquier candidato que corra por el PNP. La persona tiene que comprometerse bajo juramento, los mismos juramentos que ellos violentan todos los días, a rendirle a la colectividad total lealtad, así como si fuese un Dios. Las mismas exigencias que nosotros vemos en una Biblia, lealtad al Dios creador, es exactamente lo que está pidiendo el partido. Lealtad y fidelidad a todos los integrantes que estén corriendo, tú no puedes hablar mal de ellos, tú en esa declaración jurada, tú te comprometes, mira cómo controlan el voto, que el voto es libre y es secreto, dice la Constitución. Y este hombre está diciendo que allí se ratificó esto y que tú tienes que declarar de manera jurada por un notario, por un abogado notario, que tú vas a votar en las tres papeletas íntegramente, o sea, se acabó la libertad para que tú puedas votar por quien tú quieras. En eso se ha convertido el PNP. Y compárelo, usted, sea PNP o no, con el partido que fundó Luis, don Luis A. en el 67. Eso compárenlo con las mismas razones que le dieron nacimiento a este partido, que era un partido de corte republicano, conservador, donde se entendía, aparte de lo ideológico, que es la estadidad, que eso ha sido violentado una y otra vez, se entendía que este partido era un partido que quería limitar el poder del gobierno, que quería limitar eh, los impuestos, limitar, por no decir mantenerlos sin impuestos, porque en Puerto Rico no había impuestos hasta el otro día, gracias a la corrupción de los partidos predominantes y al gigantismo gubernamental que es contrario a los fundamentos del partido mismo que perseguía ampliar, que es el deber del gobierno, las libertades individuales, no solamente ampliarlas, sino también protegerlas. Compare los fundamentos del partido que buscaba la libertad o la soberanía a través de la estadidad como un Estado soberano, pero en igualdad de condiciones con el resto de la nación, con la gestión que ha hecho el PNP, década tras década desde ese momento hace más de 50 años compárelo compare la figura eh, del alcalde de San Sebastián y su trayectoria como líder de, de 20 años ya compare sus posturas constantes que siempre son las mismas, compare eso con el origen del partido y dígame si le suena más a que el Alcalde de San Sebastián tiene sus raíces bien fundamentadas y que es PNP precisamente porque todavía hoy cree en los postulados que dieron origen a ese partido. Entonces compare la conducta del gobernador de Puerto Rico, la conducta de la comisionada residente con esos postulados originales que también fueron ¿verdad? Eh, que son la raíz del partido compárelo y llegue usted a sus propias conclusiones y comprenda por qué es que el alcalde dice lo que dice y por qué en mi caso como delegada electa yo dije lo que dije a mi estilo que es muy diferente al del alcalde pero que al fin y al cabo son las mismas posturas básicamente así que eh, eso es un ejercicio que tiene que hacer usted, yo, ustedes ya conocen mis posturas tengo calor, me yo, súbete un poquito el aire, me dio calor. Comparen esa, esa compárenlo ustedes, porque compar, comparando, que es una destreza escolar que se desarrolla desde la niñez, comparando es que podemos llegar a conclusiones más o menos ciertas. Si estamos comparando cosas que son fácticas, vamos a llegar a una conclusión lógicamente y con mucha probabilidad de ser cierta, ¿verdad? Y en este caso, esos son los, da, los datos. En el caso de Edwin Mundo que dijo, y yo analicé la entrevista que, de, se, hicié, que se hizo en Noti1, que creo que fue ayer, si no, si no estoy mal, y, y y también lo que ocurrió en un programa televisivo en Puerto Rico sobre este asunto, algo bien peculiar que me pareció que me parece necesario re, eh, resaltar y reiterar, porque ya yo lo he dicho antes, Edwin Mundo se atrevió a decir, porque en, el, en la entrevista radial estaban ambos en la línea, así que le hacían preguntas a ambos, Y en un momento dado, Edwin Mundo dijo, respondiéndole al alcalde, cuando el alcalde dijo que, pues, que todo Puerto Rico sabe de la pata que coge a Edwin Mundo y que tienen el partido como un negocio. Y Edwin Mundo le responde diciendo que el PNP sí es un negocio, pero que es un negocio de votos. Ahora vamos a la premisa inarticulada detrás de ese mensaje. Para empezar, reconoce que es un negocio. Y cuando estamos hablando de un negocio, no hay analogía que valga. No puedes venir a tratar de utilizar eso para hablar de votos. Es un negocio de votos, exactamente. El PNP compra votos. Eso es exactamente lo que hace. Compra la asistencia de sus súbditos. Compra la obediencia de sus súbditos. ¿Con qué la compra? Bueno, con contratos. La compra con promesas. La compra con dinero incluso, y también es un negocio porque personas como Edwin Mundo, que dijo también falsamente, mira si aquí, eh," porque el alcalde dijo, rebatiendo de un lado y de otro, el alcalde dijo, bueno, hay que ver los contratos que tiene Edwin Mundo con el gobierno de Puerto Rico. Y Edwin Mundo le contesta y dice, yo no tengo contratos con el gobierno ni he tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico. Y ahí es donde yo tengo que, que decirle a usted, ese es, ese es el nivel de bajeza al que ha llegado el PNP con un personaje como Edwin Mundo. ¿Por qué? Porque Edwin Mundo sabe que todo Puerto Rico, sabio, inteligente y prudente, sabe que Edwin Mundo tenía contratos con su esposa ascendentes, básicamente a un millón de dólares de asesoría y de lo que era de esas. Pero como la corporación no dice Edwin Mundo, pues no, no tiene que ver con él. Y todo Puerto Rico puede buscar, porque eso es de dominio público, los contratos de este señor, que son premios del partido. Entonces, compare toda esta situación con el origen del partido y dígame quién está más cerca de lo que fue en algún momento dado el PNP o lo que aspiraba a ser y y a lo que se ha convertido hoy. En el caso de Jennifer González, el alcalde lo que está diciendo es que, mira, tú sabes qué pasa, Que cuando ocurrió todo este gobierno totalitario y nefasto a través de la pandemia, que lo que hizo fue avanzar sobre nuestras libertades y obligarnos a ceder nuestros derechos, dejándonos sin opción a través de coacción, que todavía hoy los mandatos de mascarilla continúan en las agencias públicas. Y si usted no me cree, vaya a una agencia de gobierno o vaya a un hospital Y dígame si usted no tiene que utilizarlas todavía Y en muchas escuelas No no es obligatorio pero se recomienda Y como ahí todo es por contagio social Muchos niños todavía están usando Esa porquería en la cara Que es símbolo de obediencia Porque no tiene nada que ver con salud Entonces él entiende que Jennifer González Ante asuntos como el aborto El debate que hubo sobre el aborto Una mujer que dice que es conservadora y que es republicana Se quedó callada Que ante el debate sobre la ideología de género Se ha quedado callada que ante las controversias de la venta de Puerto Rico a través de turismo, que usted tiene que entrar a Discover Puerto Rico, vaya a Discover Puerto Rico para que usted vea cómo es que están vendiendo a Puerto Rico. Hay una área exclusiva para la comunidad LGBTT, para la comunidad queer, para toda esa comunidad del abecedario. Pero no hay en Discover Puerto Rico un área que diga, bienvenidos los cristianos, porque no puede existir ni una cosa ni otra. ¿Qué ha dicho Jennifer sobre eso? Nada, absolutamente nada. Y el trabajo de Jennifer no es solamente buscar dinero, el trabajo de Jennifer es darle voz a Puerto Rico en el Congreso sobre los asuntos que aquejan a Puerto Rico, que eso es lo que estoy haciendo yo y a mí no me pagan 200 mil dólares al año como a ella. Ni tampoco todos los beneficios de plan médico y de viajes en primera clase, ni nada de eso. Entonces Jennifer González sobre asuntos del aborto también se ha mantenido callada, solamente dijo algo bien leve, cuando el Tribunal Supremo se expresó y dijo que el aborto no era un derecho constitucional y que debía ser regulado en el foro estatal. No dijo nada cuando el gobernador, a través de su secretario de justicia, dijo que el aborto era un derecho sagrado, divino, que viene del cielo, que viene de lo alto. La matanza de niños, él quiere decir. Entonces, Eh, Ella tampoco habló cuando el gobierno, o sea, el gobierno peluicista es un gobierno totalitario y corrupto, ella no se expresa sobre absolutamente nada, porque ella es la manifestación de lo que el partido quiere, de lo que el partido necesita, quedarte callada sobre los asuntos controversiales y solamente hablar cuando estés de cara a una candidatura a la gobernación, entonces, puedes hablar un poquito en contra de tu contrincante, en este caso Pierre Luis, y que ella ya inició ese proceso. Y, y sobre todo lo demás, déjalo ir, dedícate tú a hablar de dinero en la esfera federal y ya. Jennifer González nunca utilizó el micrófono, porque recuerden que la comisionada residente solamente tiene, se escucha, solamente tiene eh, voz, pero no tiene voto. Así que eh, en esa voz y ese poder que tiene, no lo utiliza para nada, para hablar de los asuntos que aquejan a Puerto Rico. Para nada. Entonces hay gente que ha dicho, cuando estuvo en en el programa televisivo, empezaron a decir, luego que el alcalde habló, hubo un panel de gente que estaba eh, reaccionando a sus posturas, y hubo uno de los panelistas, dijo que él era inconsistente, que el alcalde que nada más lejos de la verdad, pero esa es su opinión, que él era inconsistente porque él había apoyado a Wanda Vázquez. y Wanda Vázquez fue la que inició toda esta agenda totalitaria a través de la pandemia. Y entonces en otro momento dado, Edwin Mundo también dijo que él era inconsistente porque él había apoyado a Ricardo Rosselló y cuando las cámaras de CNN estaban encima de él, dijo que él debía renunciar. Y yo creo que en política... Cuando se habla de consistencia, realmente de lo que se habla es de lealtad al partido. De lealtad sin límites al partido. De que si algo no te gusta, tú te quedas callado. Porque fíjense, en la política hay cosas que pueden cambiar. Porque tú puedes puedes, eh, eh, aplaudir y apoyar gente que en el camino te traicionan o que traicionan los postulados por los cuales llegaron ahí. Y tu deber como ciudadano, seas político o no, es cambiar de postura. Tampoco es que tú vas a cambiar de postura sobre todo, 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 pero sobre los candidatos y la conducta humana nadie tiene control. Yo puedo tener un equipo de trabajo y pensar que yo escogí el mejor equipo de trabajo porque yo vi sus resumen, porque, porque investigamos y la persona es una persona intachable y de repente bajo mi administración o bajo mi mandato, esa persona puede cometer actos ilícitos. Lo importante es ser consistente en los valores y yo creo que en eso el alcalde es el alcalde más consistente de la isla ahora mismo, esa es la realidad qué pasará en el futuro no sabemos, pero esos son los datos que tenemos por los 20 años de carrera que lleva, yo creo que su resumen en esos 20 años habla por sí mismo, un alcalde que tiene empleados de todas las ideologías políticas porque él no ve ideologías a la hora de de escoger gente, él ve méritos que es lo que tiene que ver así que eh, voy a hablar de aquí, pasar a Jennifer González para atarlo atarlo a este asunto, fíjense de lo que les quiero hablar de Jennifer, más de lo que ya les he dicho y aunque de nuevo el alcalde tiene su estilo muy pausado y aunque es es bravo y pasional también a veces, es una persona que dice las cosas de manera punzante pero un poquito poquito más tranquilito yo verdad soy un poquito más abrasiva, es la palabra que me gusta utilizar quemo más más, más, yo creo que más profundo las quemaduras mías son de cuarto grado bueno, pero es porque mi lado ciudadano no lo, puedo, no lo puedo perder, al menos mientras esté en este puesto que me permite decir las cosas como como yo entienda, prudentes, porque ética no tiene jurisdicción sobre la delegación. Ellos lo quisieron hacer así, pues fantástico. Bueno, pues miren, le quiero hablar de Jennifer González. Déjenme buscar aquí rapidito, porque yo no la, yo no la sigo. <ríe> y de Jennifer González, ¿qué nosotros vamos a decir? Pues mira, fíjate. Vamos a, antes de de entrar a Jennifer González, voy a poner esto aquí encima de mi constitución de los Estados Unidos. Fíjense, la diferencia entre un demócrata y un republicano. El Partido Demócrata es el partido fundador del KKK. El Partido Demócrata es un partido cuyos cimientos son el racismo, esa es la realidad. El Partido Demócrata es el partido pro-aborto. Es el partido pro comunidad LGBTT, es el partido que representa la sexualización y la hipersexualización de la niñez a través de lo que ellos llaman ahora los niños trans y la comunidad trans. Es el partido que cree en los altos impuestos y en un gobierno interventor que tenga más poder Eh, cada cada vez que se pueda ampliar el, el, el poder del gobierno así se va a hacer y que avance sobre la libertad del pueblo, por eso es que nuestro gobernador que es demócrata está de acuerdo con todas esas posturas y tiene libertad para estar de acuerdo con ellas lo que pasa es que nunca pensamos que él iba a llevar el gobierno a ese nivel porque entendíamos que él iba a respetar la esencia de lo que somos como pueblo puertorriqueño en el caso de los republicanos es un partido que fue el partido que le dio la libertad a los esclavos, esa es la realidad. Es el partido que, que tiene como norte una agenda antiaborto, en esencia, es así. No es que todos los que están en el Partido Republicano son así, pero esa es la esencia del Partido Republicano. Y a los que no siguen esa esencia se les llama Rhinos, como a Jennifer González. Esto es un dato, no es mi opinión. Y entonces, el Partido Republicano es el partido pro familia. Tradicional, mamá y papá, pro niñez, pro vida, pro libertad, pro gobierno pequeño que amplifique libertades, no que las limite. Ese es el partido republicano, esa es la esencia, que cree en el libre mercado, que cree en la propiedad privada. Mira, que cree en este documento la constitución de los Estados Unidos, que es la Biblia, en términos analógicos, la Biblia legal, de la ciudadanía. Algo que el Partido Demócrata quiere enmendar, que quiere cambiar, que quiere incluso por la vía de la ley, tratar de anular. Así que, sabiendo estas cosas, vamos a hablar de Jennifer González y volvemos al principio. ¿Qué espero de esta persona que dice que es conservadora, que dice que es republicana? ¿Qué espero de ella? Pues esperamos que haga eso que yo acabo de describir. ¿Qué hace Jennifer González? Pues mira, el mismo día que estaba en Puerto Rico, eh, que estaba teniendo lugar el evento del concierto de Carol G, y esto no se trata ni de Carol G ni del que escuche su música, se trata de Jennifer González, no lo pierda de vista. Ese mismo día se celebraba en Puerto Rico el concierto de de Redimidos, que era un concierto de corte cristiano porque es música urbana, pero es música urbana cristiana, música sacra, ¿verdad?, entonces, Jennifer González, sabiendo esto, pues saben qué hizo. Bueno, pues ella decidió irse para el concierto de Carol G. Y mientras estaba en la fila del concierto, y tú dirás, pero derecho tiene, claro, derecho tiene, claro que sí. ¿Ella estaba ahí? Uh. Bailando, está. ¿Al ritmo de quién? De Bad Bone. Perfecto. Y después entonces hizo otro. Hablando. No pueden con mi boom, 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 cantando al ritmo de Carol G, ¿verdad? Fantástico, ok, fantástico, perfecto. Pues viene uno de los periódicos de Puerto Rico, Metro, recuerden cuál es la esencia del partido republicano, no lo olviden, porque estamos hablando de una republicana, no lo olviden, derecho tiene a pasarla bien, a divertirse, claro que sí, lo que no tiene derecho es a engañarte a ti, porque ella es una servidora pública, ¿ves? Entonces, saca a Metro una nota, dice video de Jennifer González, disfruta el concierto de Carol G, compartió un video cantando, ¿qué? La bichota, ese fue la, el, el video que les acabo de mostrar, lo puede ver en su Instagram, que ya lo tiene publicado allí Y allí ella pues compartió ese video cantando la canción bichota, roncan pero no pueden con mi pum pum, con mi pum 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 entonces si volvemos a este documentito y a la raíz de lo que es el republicano y conservador yo quiero que usted analice si esa conducta de Jennifer es una conducta que uno espera de una comisionada residente de una congresista conservadora entonces ate esa conducta con el silencio que denuncia el alcalde con el silencio que he denunciado yo con lo que que yo he descubierto en mis viajes a los Estados Unidos y en mis conversaciones con los congresistas y otras personas importantes. Eso, con qué ala fue que ella se alió para adelantar un alegado proyecto de estatus que no tiene ningún norte y lo saben todos ellos. Se Se unió al ala izquierdista radical. Y esas cosas te envían un mensaje. ¿Qué yo espero de Jennifer? Que detenga la agenda globalista o que la acelere. ¿Qué yo espero de Jennifer? Que asuma postura sobre el aborto o que diga como como dijo eh, Johnny Méndez, que no había ambiente para trabajar el asunto del aborto, que es otro que dice que es republicano. ¿Qué yo espero de Jennifer? Que quite la comunidad LGBT y la comunidad religiosa del gobierno o que siga dándole a la comunidad LGBT avance sobre la estructura gubernamental como ha hecho Pierre Luisi. ¿Qué yo espero de Jennifer? que ella amplifique nuestras libertades o que simplemente se convierta en otra totalitaria más en caso de una futura pandemia porque como ella se ha quedado callada aquí de nuevo no estamos hablando de la libertad que tiene la gente de escuchar la música que le da la gana, ni estamos hablando tampoco de que queremos controlar a los sitios donde se meten, aquí estamos hablando de que si la persona es consistente aquello que dice que viene a hacer por ti o no y hablando de consistencia que fue la crítica que se le hizo al alcalde, seamos honestos al decir el PNP ha sido consistente en su su venta, la venta política que hace, diciéndote a ti que es un partido estadista, que ha hecho por la estadidad en 53 años, porque ese es el mismo partido que me exige a mí que yo le traiga la estadidad a Puerto Rico en una cajita, y que haga milagros, cosa que ellos no han hecho en cincuenta y pico de años, y que muchos de sus líderes llevan más de dos décadas en el gobierno de Puerto Rico. Y nunca han pisado el Congreso. Son consistentes entre lo que dicen que van a hacer y las acciones. Que vemos que son palpables, que son evidentes. ¿Son consistentes en las luchas conservadoras? Pues mira, tengo que contestar que no Y esa es la razón por la que yo he sido Tan abrasiva con el partido Porque de verdad Yo quisiera echarle fuego al partido Con dos o tres personas dentro Y esto no lo estoy diciendo de manera literal Claro que no Quisiera que el partido Miren, yo les voy a decir algo Hay gente que me pregunta de por qué yo no me desafilio Del partido y lo quiero dejar claro Pues mira, personas como, como Javier Jiménez Me da la esperanza de que el partido puede ser rescatado o que del, de que el partido pueda ser transformado y que podamos volver a la raíz porque eso ha pasado en otros partidos en otros países la imagen que tiene el partido restaurarla es difícil, no solamente en Puerto Rico sino también en los Estados Unidos el Congreso de los Estados Unidos ve a los partidos de Puerto Rico como simplemente herramientas para para recoger dinero y lo más serios No lo ven así, pero lo ven como simplemente una vulgaridad. Son vulgares por todos los temas de corrupción que ha habido en ambos partidos. Así que en mi caso, yo creo, ahora voy a a, a dar una opinión sobre el, el alcalde de San Sebastián. Yo creo que el alcalde de San Sebastián, con esto de postularse a la gobernación, que en política, si tú eres una persona responsable y seria, De corazón tú dices que no es momento para hablar de futuro, hay que hablar de lo que hay hoy. Y cuando eso se contesta, suena trillado, pero es trillado dependiendo de quién lo diga. Y a mí me parece que el alcalde de San Sebastián, si se lanzase a la gobernación, va a barrer. Eso es lo que yo creo. Por eso es que ponen tanto traspié, porque le voy a decir algo. Esas nuevas posturas del PNP de que tú tienes que jurar lealtad y de que no puedes hablar en contra de las políticas de nadie y si el gobernador es el gobernador, tú tienes que aplaudirle todo. Eso surge porque la preocupación principal en las asambleas que llevaron a cabo en Puerto Rico se habló del tema de Elizabeth Torres, de cómo tú puedes ejercer más control sobre personas electas como yo, por ejemplo, y que eso no se podía repetir porque yo tenía gente en esas asambleas. Y por eso es que se propuso ese control tan exagerado que acaban de poner con esto de la declaración jurada y de que tú tienes que jurar lealtad a todos los miembros del PNP, a todos los candidatos. Entonces, en el caso del alcalde, el alcalde sería la única salvación de ese partido si se lanza a la gobernación. Lo voy a repetir el alcalde es la única esperanza que tiene el PNP de volver a sus raíces conservadoras, de volver a sus raíces pro libertad, pro familia, de volver a sus raíces estadistas, porque nunca lo han sido, al menos no a partir de los últimos, yo voy a decir 10 años porque soy bastante joven, el alcalde a lo mejor se va un poquito más atrás y mucha gente también, pero... Ese hombre es la salvación del PNP. Así que yo le voy a decir algo al PNP. Déjenlo quieto. No le hagan lo que hicieron conmigo. No busque que la gente conservadora corra para Proyecto Dignidad. Si lo hacen, no los culpo. Y busque la gente buena dentro del PNP limpiar la casa, porque de lo contrario yo les garantizo que para fines de esta década el PNP no va a existir. Y Proyecto Dignidad va a asumir el poder. Porque Proyecto Dignidad es un partido que depende, que lo que le da vida, lo que lo tiene enchufado, es el estadista conservador, que ha sido completamente ignorado, y no solamente ignorado, que ha sido maltratado dentro del PNP. Y eso es lo que va a ocurrir. Y Puerto Rico, en términos políticos, mi opinión sobre los partidos políticos que siguen naciendo nuevos partidos y que en un momento dado yo también consideré crear un nuevo partido, pero cuando veo tanto partido, me da, me da hasta tristeza al fondo público porque son partidos que los, quienes los sostenemos somos todos nosotros. Tampoco creo que sea una buena alternativa para el pueblo estadista estar divididos por todas partes. Pero. Si lo fuerzan va a ocurrir, porque el deseo está ahí. Y hay mucha gente estadista que no quiere entrar a dignidad, pero que apoya a sus candidatos porque son conservadores. Y dije al principio que para un conservador, sus convicciones no son negociables, ni siquiera ante la estadidad misma. Esa no es la prioridad de un conservador. Lo repito, porque cuando yo dije eso públicamente, fue que empezaron la persecución contra mí en agosto de 2000. 21, varios meses después de haber salido electa. Bueno, de ese temita quiero pasar a, del asunto de Jennifer y dejarle a ustedes esa tarea de que sean ustedes los que juzguen a, a, a partir de las raíces que fundaron el PNP y de las conductas de nuestros líderes y ustedes van a llegar a sus propias conclusiones. Y entonces de ahí quiero pasar al tema de un poquito más jocoso de, de la foto de de la fotito de, de, de Tatito Hernández con Nayib Bukele. Miren, Nayib Bukele es un presidente, es el presidente de El Salvador, un país centroamericano que está ahí pegadito a México, pequeñito. Y El, y, y el Salvador fue por mucho tiempo uno de los países más, más violentos del planeta, incluso más violentos que países terroristas del Medio Oriente. Y Nayib Bukele en tan solo dos años, o alrededor de eso, de dos años ha sacado ese país y es hoy uno de los países más seguros del planeta. Eso, gente, no es casualidad. ¿Y usted sabe qué? Que cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia, él ya había tenido, él había recibido consejería, no solamente de la administración de Donald Trump, sino también de la administración de Jair Bolsonaro en Brasil. Y eso es algo que hay que considerar. Entonces, Tatito Hernández, que es otro abortista, otro totalitario, que recuerdo que no dejó a la senadora Alice Burgos porque no estaba inoculada, no le permitió la entrada a la legislatura y no le permitió que llevase a cabo las vistas públicas sobre los efectos adversos que se están llevando y que ya no ha culminado, aunque ya, ya está el primer informe hecho. Eh, este es Tatito Hernández, el que ayuda al gobierno de Pierluisi a adelantar la agenda PROGRE WOKE en Puerto Rico. ¿Por qué? porque son demócratas. Y si Puerto Rico no comprende, y nuestros hermanos puertorriqueños en los Estados Unidos no comprende la diferencia entre un demócrata y un republicano, vamos a las urnas pensando en la ideología política y sacrificamos en el altar del progresismo nuestros valores conservadores y nuestro amor a Dios. Y esto es algo que yo le voy a dar Le voy a dar mucho énfasis en estos dos años que me quedan, porque de aquí no me saca nadie, no sé si lo acaban de entender, ¿verdad? Por más que sigan fastidiando conmigo allí en en los tribunales, aquí me voy a quedar y voy a culminar el mandato que el pueblo me dio hasta el 2024. Eh, le voy a dar mucho énfasis a eso y voy a estar dando unas charlas a través de este medio y de mi página de Rumble sobre la diferencia fundamental entre los republicanos y conservadores para que usted lo comparta con todos los hermanos latinoamericanos, sobre todo puertorriqueños en los Estados Unidos, porque no saben dónde están metidos. Entonces, Tatito Hernández, Hernández tiene... Vi, eh, eh, los vínculos con, con, con buqueles que tiene el agua y el aceite, ninguno. Y yo bromeando, publiqué en forma de broma, lo que pasa es que mis bromitas a veces son abrasivas también, eh, publiqué la foto en mi red social de Twitter, de la premisa Eli en Twitter, y puse, eso pasa en la política, una foto puede significar mucho para uno y para el otro puede significar menos que nada. En este caso, eh, Tatito Hernández, que es un narcisista, porque los narcisistas son unos acomplejados, eh, está bien contento, porque para él esto es como, como la farándula, es como conocer a un artista famoso, una cosa así. Pero Nayib Bukele es simplemente un hombre cortés. Y yo puse, mi opinión es que, sobre esa foto, que si Nayib Bukele supiera quién es este sátrapa, Le voy a explicar lo que es un sátrapa. Según la Real Academia Española, tiene varios significados, pero yo voy a hablar del significado de hoy, el cotidiano. Es aquel líder que utiliza el poder en contra del pueblo que le dio la autoridad. Es aquel líder autoritario y totalitario, que ya le dije que él lo es, porque él aplaude las políticas de este gobernador. Pues si Nayib Bukele supiera quién es este sátrapa, Tatito Hernández, lo metía en la cárcel nueva que construyó para las pandillas allí en El Salvador. Porque ahí es donde merecen estar todos aquellos que pisotean la vida de los ciudadanos que le le dieron el voto. Porque usted tiene que entender que el ciudadano no trabaja para el gobierno. El ciudadano no recibe directrices del gobierno que no sean aquellas establecidas por ley y leyes que estén establecidas bajo la Constitución, leyes justas, que no violenten derechos, es el único poder que tiene el gobierno sobre la gente. En todo lo demás, quienes reciben órdenes son los líderes gubernamentales, de nosotros, los jefes. Y Tatito Hernández, junto con el gobernador de Puerto Rico y el líder del Senado también, Servir Dalmao, y todas estas personas que usted dirá, bueno, pero pues son buenas personas y fantástico fantástico que sean buenas personas cuando salen a janguear con sus amigos y su familia. Pero yo no estoy hablando de eso. Son malísimos políticos, de nuevo, porque pretenden darle, darle órdenes a la gente de cómo vivir su vida, darle órdenes de cómo tenemos que hablar, dar, da, darle órdenes a través de sus leyes, de qué cosas poner en nuestro cuerpo y qué cosas no poner en nuestro cuerpo. y que, Y darle órdenes de que si no haces esto, no puedes dar a luz... Si no te pones el producto, no puedes ir a la escuela, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, no puedes ver a tus familiares. Eso es totalitarismo por la vía salubrista. Y no hay nada o algo que justifique esa intromisión del gobierno sobre la vida individual. Esa es la diferencia entre los demócratas y los republicanos, para que usted lo tenga bien claro. Este video es bien importante, por favor, compártalo, por favor, compártalo con todos nuestros hermanos en los Estados Unidos, que yo sé que aquí hay gente que me, me sigue de todas partes. Como le digo, mis páginas están censuradas, pero sus dedos no están censurados. Dele copy a este link y dele share en todas sus redes por WhatsApp y a todo el mundo que usted pueda, por favor, porque aquí hay información muy importante lo que yo le estoy hablando. Y ya con esto voy a, a cerrar este live Y le voy a pedir por última vez, no solo que comparta y que difunda la verdad, sino también que me siga en mi página de Rumble. Voy a estar hablando en detalle sobre los tentáculos de la Agenda 2030 y sobre cómo el mundo se va a convertir en un gran campo de concentración. Un campo de concentración digital, un campo de concentración en todos los sentidos y donde la fe cristiana va a ser completamente abolida. Y usted, como conservador, que quiero pensar que si me sigue es porque es conservador, o es una persona tan inteligente que me está escuchando para ver cuál es el lado o el curso de su vida en los próximos años y a ver si le gusta estar más en el lado de los totalitarios de la izquierda demócrata o le gusta estar en en, en el grupo de aquellos que defienden la libertad del individuo. Así que, gente, con esto los dejo hoy eh, martes, 14 de marzo eh, y ya nos veremos en el, en el próximo video para hablar sobre el quehacer político de Puerto Rico, se les quiere un montón, un montón gente recuerde que ustedes son siempre los mejores jueces pero solo si se les brinda la información correcta, los quiero mucho